0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, on attaque un nouveau roman porno, j'ai nommé L'incendiaire de François Fournet et c'est publié dans l'excellente collection Les Nouveaux Interdits chez Mediamille. Alors si vous suivez attentivement ce podcast François Fournet est un nom qui ne vous est pas étranger Oui, c'est l'auteur du génialissime Banlieue chaude Qui était son tout premier roman porno et son tout premier roman tout court François Fournet écrit depuis un bout de temps Il écrit euh, principalement dans des revues euh, Et en fait il s'est mis à l'écriture porno avec Banlieue chaude Qui est un roman porno que j'ai aimé, adoré, surkiffé, que j'ai Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais hâte de découvrir son deuxième roman qui s'appelle L'incendiaire. Changement d'ambiance, on n'est plus dans, 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 dans la cité dans laquelle on était, dans banlieue chaude. Et pourtant, on retrouve des éléments, euh, on retrouve des, des personnages qui sont des jeunes gens, on retrouve... Euh, un monde un peu cramé. Euh, dans l'incendiaire, en fait, euh, ça se passe à Paris. C'est l'histoire de Samy et de Clara. Samy, c'est un, un jeune mec qui vient à Paris parce qu'il veut trouver un truc à faire, quoi. Et, euh, et on est en période gilet jaune avec des manifs, etc. Et en fait, l'incendiaire, ça raconte l'histoire de Samy, sa rencontre avec Clara et son parcours. Euh, comment Comment dire Comment on croit à quelque chose et finalement on finit par croire plus à rien parce que le monde qui se présente, il ben n'y a pas grand chose de ce qu'il offre qui fait envie en fait. Voilà. C'est un, un espèce de, de, de livre sur la jeunesse, sur une jeunesse qui se brûle et qui cherche, et, et qui cherche un endroit où elle pourrait croire à quelque chose. Voilà. C'est un peu résumé euh, très bateau, mais c'est pas gênant. Hein. De toute manière, vous aurez qu'à lire le livre pour un petit peu mieux savoir de quoi ça parle. Il euh, y a moins de cul que dans Banlieue chaude. On est beaucoup plus sur euh, un portrait d'une jeunesse qui se cherche, en fait. Je dirais vraiment ça. Et qui se cherche, et ça va passer par euh, euh, un goût pour la violence, un goût pour euh, la pour tout péter de ce qui se propose, parce que les codes proposés, le monde proposé, ne fait pas envie, en fait. Et les moyens de sortie, ça va être euh, la violence, c'est-à-dire dans, dans des manifs de... Allez, on y va, on cogne, on tape, on donne des coups et on en prend parce que putain d'un coup, on sent qu'on est vivant. Ça va passer par le cul euh, et ça va passer par des excès en tout genre et euh, un espèce de côté nos futurs et un côté euh, « euh, ouais, j'ai envie de brûler parce que j'ai juste envie de me sentir vivant » et que dans ce monde autour de moi, euh, le, le plan métro, boulot, dodo, il y a quoi qui va me, sentir, me faire sentir vivant en fait Voilà, vraiment euh, un portrait d'une jeunesse qui cherche. Alors, j'ai pas envie de trop déflorer ce livre, euh, mais j'ai trouvé un extrait au tout début. Samy est à la fac, est à Paris. Euh, vous allez faire connaissance avec lui. Et la semaine prochaine, pour l'épisode 2 du podcast, vous allez faire connaissance avec Clara et vous allez découvrir la rencontre entre Samy et Clara. Je trouve que c'est... C'est sympa de faire juste la connaissance de ces deux personnages parce que, comme à chaque fois dans les bouquins de François Fournay, il y a des personnages qui sont assez vivants, euh, pas simplistes, avec une épaisseur et, et qui sont euh, touchants. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et alors ces scènes de cul, elles sont... J'adore comme euh, François Fournay écrit le cul. Moi, il me donne envie tout de suite. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez J'y peux rien. <rire> Allez, c'est parti. Tout de suite, un extrait de l'incendiaire de François Fournet. C'est son deuxième roman, roman porno, et c'est paru dans la collection Les Nouveaux Interdits chez Mediamille. Le carrelage éterne. Les numéros de salle décroissent. Salle 204. Mes mains tremblent sur la poignée. L'adrénaline toujours en pointe et le goût du carbu qui me stagne en bouche. Trois semaines que je n'ai pas poussé la porte d'une salle de classe. On frappe avant d'entrer. Je ressors. La prof de TD soupire. Je tiens la porte pour une camarade. Silence dans l'assistance, coudes sur les bureaux gris, visages qui font tache sur les murs blancs. Au fond de la classe, j'avise ma binôme dont je n'ai jamais retenu le nom, une Erasmus espagnole qui me regarde comme le Messie, triturant les feuilles que je lui ai envoyées à cinq heures du matin. Un bref remords me vient, vite chassé. Assieds-toi, vous passez après, m'annonce la prof. J'obtempère. L'Erasmus m'adresse un regard brillant de gratitude et articule silencieusement un merci. Ouais, Prégo, Prégo. Elle se renfrogne. On attend la fin de l'exposé du duo précédent, puis je me lève et prends place face à la classe. Ma binôme me tend les feuillets. Je récite d'un bout à l'autre en regardant tantôt le plafond, tantôt la prof. Entre deux parties, je tente un sourire qui signe la fin de l'échange. Des questions La classe s'agite. Une élève plus mécontente que les autres m'apostrophe. « Tu parles trop vite !»« Ah, désolé, je te laisse les feuilles. »« Je vous en prie, cessez les enfantillages !» interrompt la prof. « Tu reprends, plus doucement, s'il te plaît. »« Bien plus joli que je m'en rappelais !» La trentaine proche. Cinq, six ans de plus que moi Après un mois à hurler, caillasser du flic et courir, pleurer de la lacrymo et tousser de la poussière, ça me fait plus si peur. Je recommence du début. L'Erasmus annonne quelques lignes. Pendant qu'elle s'y évertue, j'attrape un marqueur et inscris au tableau les intitulés des différentes parties. On en voit le bout. Je relève le nez sur l'empêcheuse de tourner en rond. Euh, pas trop speed, miss où « D'où tu m'appelles, Miss J'ai un prénom, tu sais. »« Ah, Je le connais pas. » Répartie aux abonnés absents. La prof coupe court. « Merci, tu peux retourner à ta place. »« Ça va. » Je prends mon sac et gagne la porte. « Je... Tu... Retourne à ta place, euh, Samy. Et toi ?» Rouge ou blanc, ses joues hésitent. « Je te préviens, je te note absent. <rire> »« C'est pas ça qui changera le monde. » Je referme derrière moi. Changer le monde, qui m'a fourré ça en tête La porte s'ouvre, la prof me fait face. Tu viens après le cours, comme tu veux. En bas, tout s'est calmé. Des manifestants battent encore la semelle sur le parvis, morne. Mais la révolution ne va pas tarder à se poursuivre en terrasse à coups de demi-pêche. On y discutera peut-être de demain, mais là, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est terminé. Je tourne dans le cinquième arrondissement. Les belles gueules à table me rappellent que j'ai pas le fric pour. Je marche une trentaine de minutes, puis reprends le chemin du deuxième étage de la fac. Couloir désert, salle 204. La prof finit de ranger ses affaires dans un sac à bandoulière. Elle relève le nez sur moi, hésite avant de passer à l'offensive. Pourquoi est-ce que tu arrêtes la fac J'ai mieux à faire. « Et comme quoi C'est un entretien d'orientation Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'aime pas être enfermé. Tu préfères être dehors et te battre, c'est ça ?»« Si tu veux, ouais. »« C'est la Martinique ?»« De quoi ?»« Ça te manque, c'est pour ça ?»« Tu n'es pas le premier. »« Le premier à quoi ?»« Mystère. » Les yeux de la prof jouent les lagunes. Je me retiens de lui demander ce qui lui prend de raconter des conneries pareilles et la laisse dégoiser. »« Au début du semestre, tu n'étais pas comme ça. »« Comment ?»« Désabusé. »« Tu avais meilleure mine. »« De l'espoir aussi, je ne sais pas. »« De l'espoir de quoi ?»« De te faire une place. »« Gagner une situation ici, peut-être. <rire> »« J'ai toujours eu des traits marqués côté antillais. »« Portrait craché de ma mère et rien du côté paternel à part les cheveux bouclés. »« Cible de choix pour les flics. »« Occasion rêvée pour les apôtres de la tolérance. » Trois mois d'expérience parisienne et, je peux l'affirmer, la prof se situe dans la deuxième catégorie. Euh, sauf que c'est pas la fac qui me la donnera, cette place. Je suis désolé. Deux, ne pas être à la hauteur. Ah, Ce n'est pas tant toi, c'est, comment on dit, le système. Tu es déterminé à le faire changer Quelle barbe euh, Faut voir, tu t'appelles comment Elle hésite. Elle me détaille. J'arrête la fac de toute façon, elle le sait. Alors bon. Célia, je suis allée en Martinique une fois. Moi ouais, moi aussi. Elle rit puis se tait. Je m'oblige à poursuivre. T'as bien aimé Oui, beaucoup. Genre quoi Les gens, la mentalité, cette insouciance libre. Euh, sûr que c'est pas l'emploi qui les contraint des masses. Célia ne m'écoute plus, elle est lancée. « Ça se voit dans la manière de bouger, de parler, etc., etc. »« Même chanson que partout. »« Assez sûr qu'à digne, pas grand monde passe ses vacances outre-mer. »« Mais enfin, ma bonne gueule vaut bien un ticket. » Elle s'appuie contre son bureau, sans arrêter son moulin à paroles. Ses yeux marathonnent de mon visage à mes hanches, moulés dans un jean de récup noirci aux genoux. « Moi aussi j'aurais aimé rester là-bas, tu sais, » continue-t-elle. Changer de vie, ouvrir un restaurant peut-être, près de la plage et vers le rocher du diamant, tu vois où c'est. J'aurais accueilli. Je te plais. Ses yeux se rivent aux miens, regard furtif vers la porte close. Je m'approche. Elle ne recule pas. Plus près. Tu sens la sueur Tu veux dire les épices, j'imagine. Son bras se déplie pour m'attraper mi-gorge, mi-joue, m'attire et ses dents se plantent dans ma lèvre. Ventres et poitrines se collent, nos langues s'en mêlent. Si j'avais su, j'aurais arrêté les cours plus tôt. Célia m'embrasse de plus belle, et je glisse ma main sous sa jupe, manquant filer son collant qu'elle baisse au mollet. Sur ma figure, son souffle est chaud, haché, mes doigts écartent l'élastique de sa culotte, je glisse entre les lèvres ouvertes de sa vulve, son clitoris est gonflé, Rond sous la pulpe de mon majeur. Au travers de ses dents, plantées dans le lobe de mon oreille, passent les sifflements de son souffle. Elle prend appui sur le bureau et se hisse dessus, déboucle ma ceinture. pantalon fille. La prof écarte mon boxeur et me branle doucement. Frotte mon gland contre son clitoris. C'est beau le contraste entre nos peaux, non Mais Carrément, ouais avant de se tourner pour fouiller son sac et en tirer une capote. Je me baisse et plonge le nez entre ses cuisses. Elle sent bon, sa mouille est douceâtre. Je me redresse, elle me trempe dans sa chatte, fait jouer mon gland contre son clito, puis me plonge en elle. Autour de mes épaules se lassent ses bras, puis ses jambes. Autour de ma taille, je pétris ses fesses, glisse sur l'arrêt. « Va plus vite !» et ton bureau, c'est l'éducation nationale qui paie. Elle rue contre moi, se pend à mon cou pour laisser plus de champ à ma verge en elle. J'ai le plus grand mal à ne pas tout gâcher en hurlant de douleur lorsque mes couilles tapent contre le rebord du bureau. « Attends !» Elle me retire de son ventre, pivote et s'accoute sur le bureau avant de hisser son sexe à la rencontre du mien. Elle remonte son haut, tire son soutien-gorge pour dégager sa poitrine, et me fait prendre ses seins, pincer ses aréoles larges et roses pendant qu'elle se caresse. Mes paupières se plissent, point de rupture en approche. Je me récite les noms des tortues ninja à toute vitesse. Chaque fois j'en oublie un. Son cul frotte contre le bas de mon ventre. Ses seins se déforment sous mes doigts et je mords dans la chair de son cou, haletant comme un chien. Entre deux souffles se bousculent Raffaello, Donatello, Michelangelo et putain, qui est le quatrième ?« Ah oh mon Dieu !» Sa chatte se serre, c'est les doigts qui glissent sur son clitoris. Elle me fait pénétrer en elle plus lentement, plus fort englue mes poils de sa mouille toutes vannes ouvertes. Ses ongles griffent le bureau ou l'envers de mes cuisses. Ma peau comme du cellophane, puis une bulle gonfle entre mes deux hémisphères, presse mon front avant de filer vers mon bas-ventre. Je saisis ses hanches et la presse contre moi en de lents mouvements. Mes gémissements se mêlant au sien. Je vais et viens, vais et viens, vais Mes yeux se reconnectent à mon cerveau. Les bureaux et les chaises le tableau, puis le visage de Célia, beaucoup trop proche. Encore un peu, puis un baiser fugace et je sens le froid de l'air ambiant envelopper mon sexe malgré le latex. Je me redresse et retire la capote. Heureusement que tu n'es pas aussi rapide que pour tes exposés. Elle sort un mouchoir en papier de son sac, s'essuie les cuisses et les fesses. Tes exposés comme ça, je t'en refais quand tu veux. Elle fait le tour de sa taille pour remettre d'équerre son haut et sa jupe. « Tu n'es pas censé arrêter les cours Tu fais pas du soutien scolaire ?» Ça ne la fait pas rire. Je boucle ma ceinture, me redresse et m'approche d'elle. Elle, Elle s'éloigne et me tient à la porte. Mal barré tout ça. « Je tente. On va se boire un demi ?» Ses yeux sprintent, affolés d'un bout à l'autre du couloir, puis reviennent sur moi, durcis. « Je ne crois pas qu'on se revoie. J'ai un mec. » Et puis, on ne peut pas coucher avec ses étudiants, tu sais, c'est mal vu. » Les lagunes dans ses yeux sont à sec. Elle attend que je réponde. Peut-être que je la remercie pour ce moment. Je regarde l'heure à sa montre et hausse les épaules. Elle se dandine le temps que je sorte de la salle, referme, puis met les bouts. Les néons sont fades au plafond. Les talons de Célia font toc-toc et j'attends que quelque chose se passe. « Un frisson plus durable qu'une manif ou une partie de baise ?»« Rien. » Je m'accroupis contre la porte et hurle de surprise quand la poignée s'abaisse dans mon dos, trébuche jusqu'au mur d'en face et le percute du front. Ça tourne, les néons clignotent. Une silhouette émerge de la salle supposément déserte. Dans son visage flou s'ouvre un sourire, cynique. Le genre à incendié Paris pour le plaisir, ai-je le temps de penser avant de sombrer. Une terrasse, Célia, assise face à moi. Ces mots me parviennent filtrés velours, jamais on m'a parlé aussi agréablement. Ce que t'es beau, Samy, puis intelligent avec ça et éloquent. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas tomber totalement folle de toi quand je te voyais en train de cramer tes poubelles. Ouais, ouais, c'est complètement vrai ce que tu me dis. « On va la faire, cette révolution. »« Oh, ça m'y met plus que ça encore. Tu seras président. »« Ah, pas mal. Et toi, ma première ministre La plus folle. »« Tu m'étonnes. »« Et je ris fort. J'y mets du cœur. Beaucoup trop. Autrement, je ne me taperai pas de telles crampes dans les joues. Putain, ce que ça fait mal. Mal, 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 bordel Tu vas te réveiller, connard Ouais !» Face à la salle 204, je lève les bras en anticipation de la prochaine gifle. C'est bon, c'est bon, je suis réveillé. je... Ah oh, la vache J'ai si mal au front, impossible d'y voir clair. Je me tâte, sacré bosse en formation. On me prend par les épaules pour me secouer. Ding dong cérébral, c'est pas une boîte crânienne, mais une tirelire là-haut. Mais quelle branque Des mains tirent mes poignets. Je me redresse et me laisse traîner jusqu'à des escaliers que j'ai davantage l'impression de descendre sur la tête qu'à pied. Rue de chaussée Nuit tombée depuis un bout de temps. Les rares groupes encore sur le parvis s'écartent à notre passage. Une belle occasion manquait de me faire nommer blessé de guerre. Adieu la gloire Nous émergeons de la cohue et traversons la rue Monge au milieu des feux et des klaxons, puis descendons en face. Terminus. Je lève et plisse les yeux. Une enseigne clignotante au saint médard, barre pourri et cher, proche de la fac. Tu t'assois là Ouais, ça roule. C'est pas une question Bah, c'est une réponse. Une chaise chacun, et entre nous une table, sur laquelle atterrissent deux demi. Pas le temps de trinquer. J'en de la moitié et presse le verre contre mon front en soupirant. Exquis. Ouais, hein Boire une bière c'est de toute façon ce que tu comptais faire juste après la révolution, pas vrai Complètement. T'es médium Pas besoin. Je lève les yeux. Elle, c'est une fille, à l'œil goguenard. Ils sont oranges, mais c'est à cause des brûleurs de la terrasse. Son sourire étire des lèvres bien dessinées. Sa réhausse, ses joues rondes et dorées, encadrées de cheveux mi-longs et noirs, bouclés. Je me redresse, intriguée. Métis, t'as l'impression que c'est du maquillage De l'humour. Le palpitant redémarre au quart de tour. J'arbore mon plus beau sourire. On se connaît, non « Pas vraiment. »« C'est bien ce qui me semblait. »« Et sinon, ton nom, c'est quoi ?»« Clara. »« Enchanté Clara. Moi, c'est Samy. »« Et tu fais quoi dans la vie ?»« mmh, J'ai encore jamais baisé ma prof. » J'appuie trop fort le demi contre ma bosse. Le cœur patine. On était seuls. Presque. « Je suis restée à la fin de ton cours. »« Je te sentais bien parti pour faire des conneries depuis l'incendie de la poubelle. »« J'avais raison. »« Très fort, son petit numéro de touriste au grand cœur ?» T'étais en manque jusqu'où pour la laisser te raconter toutes ces âneries Qu'est-ce que tu me veux La même chose que toi. Clara a un paquet de cigarettes ouvert sur la table. Je peux t'en taxer une À une condition. Mes mains tremblent. Laquelle Je te dirai après. Ok. J'attrape la clope et son briquet. On ne dit rien pendant les quelques minutes que je prends pour la griller, puis je l'écrase dans le cendrier. « C'est quoi la condition ?» Elle sourit, range le paquet et le briquet dans son sac, sans un mot. J'insiste. « Oh, je te parle !» Je n'ai pas refermé la bouche, qu'elle dégage la table, saute de sa chaise et prend ses jambes à son cou. Derrière moi, le serveur me fixe au travers de la baie vitrée. « Merde !» Il tangue, puis fonce vers la terrasse. « Merde !» Je bascule la table. « Reviens ici Des clous, ouais !» J'opère une percée à travers la place Moustaki, lancée sur les trousses de Clara qui cavale comme un rat entre les dos des fêtards et des touristes nocturnes. Je distribue coup d'épaule et de coudes et la rattrape enfin, en haut de la rue Mouftard, hors d'haleine et au milieu d'une foule noctambule déversée des bars bordant le trottoir. Elle dégage ma main de son coude. « T'as pas l'air heureux Je croyais que t'aimais le risque. » Je râle, poumon saturé de nicotine. « Ouais !»« Et alors ?»« Moi aussi. »« Ok, cool. On est du même bord, quoi. »« De quel bord je m'en fous ?»« Mais on est pareil. »« On va faire de grandes choses. »« T'es taré ou bien »« Qu'est-ce que ça change On boit un verre ?» Elle tourne le dos, ouvre la porte d'un bar bondé. J'attrape son poignet. « Minute. Tes invitations, merci bien. Je me retappe un cent mètres. »« T'as peur ?»« Rien à voir, je... »« Moi, j'ai jamais peur. Elle dégage son bras et entre. Je siffle entre mes dents. Merde. Pour qu'il se prend. Il fait chaud dans le rade, un vrai sauna dont la moiteur bloque la lumière. On s'y trouve compressé de bout en bout, le moindre tabouret envahi par au moins deux paires de fesses qui s'y disputent l'assise autour de tables hautes et bancales, tout ça dans une orgie de décibels proche du bruit blanc. Entre les corps imbibés d'hormones, de sueur et de bière, Clara me devance. Je lui emboîte le pas vers le fond de la salle, jusqu'à une table et une banquette miraculeusement libres. Elle prend place, regarde à travers moi et lève la main pour esquisser un « Deux !» Je me retourne. Un barbu tatoué hoche la tête au milieu d'un régiment de soifards aux forces unies pour attirer son attention. Il tire deux pintes des rails surplombant le comptoir, les remplit, écarte de son passage les impatients et gagne notre table sur laquelle il dépose deux sous-bocs et les verres dessus. Je regarde l'employé s'éloigner. « Comment t'as fait ça ?»« J'ai mes entrées. »« Non mais, t'aimes pas la Brooklyn Si. »« Alors assieds-toi. » J'avance vers la banquette pour m'asseoir à ses côtés, mais pose finalement mon cul sur la chaise en face d'elle, qui hausse les sourcils. Tu étais plus en forme tout à l'heure. Où est-ce que tu t'étais caché Secret professionnel. Ce qui est sûr, c'est que ta Célia n'a rien grillé. Pourquoi Pourquoi quoi Me te cacher Pareil que toi, Samy. Pour la même raison que tes poubelles cramées, les hurlements que tu pousses en manif pour attirer l'attention et lancer le premier pavé. Parce que c'est marrant. Pourquoi tu tires cette gueule D'où tu sais tout ça Papa et maman te l'ont pas dit Je suis ta sœur adoptive. De quoi Je déconne. Rien à répliquer, et pas plus d'inspiration au fond de ma peinte. Les bulles chatouillent désagréablement ma lèvre supérieure. Je plonge au fond du vacarme ambiant, peine à y distinguer la voix de Clara lorsqu'elle s'élève à nouveau. Hein Tu m'écoutais plus Si, je t'ai juste pas entendu. T'as déjà regardé des gens baiser Pah Ma bière me gicle par le nez. J'attrape une serviette en papier sur la table et me mouche les yeux humides. « Je... non. »« Et toi ?»« à ton avis ?»« je J'étais pas le premier. »« Alors ça ?»« Mais à m'exciter autant ?»« Si. » Ses yeux brillent dans l'éclairage ouaté. Et là ?»« Rien que de voir tes lèvres pleines de mousse et ton regard effarouché. »« Tu me donnes juste trop envie de recommencer. » Je ne pense même pas à lui faire remarquer que je fais souvent cet effet. Je ne pense de toute façon plus, et elle ne m'attend pas. Clara déboutonne son jean, ses yeux accrochés aux miens, plante les pouces entre ses hanches et la taille, et le pousse sous ses fesses. Un carré de peau ambrée apparaît sous son pull, la bosse du fémur saille. Dans l'encadrement de ses cuisses, des poils épars encadrent sa chatte. Je souffle « T'es malade !» Dans le vacarme, ses fesses s'étalent sur le cuir synthétique, son jean juste assez remonté pour que sa chatte me soit visible. « Tu vois bien ?» Elle se rehausse de quelques centimètres. Un filet de mouille se tend entre la banquette et ses cuisses. Son bras contourne sa hanche, ses doigts grimpent à sa chatte et en écartent les lèvres. Sur les talons, ses cuisses s'ouvrent plus grand. Je veux regarder autour de moi pour nous savoir en sécurité, mais n'y arrive pas. Je prie. Son majeur glisse jusqu'à son clito. Son index s'immisce entre ses lèvres. Les conversations s'arrêtent une seconde. Clara soupire, puis elles reprennent. Mon cœur bat. J'ai peur. Je bande. Sa main est tordue entre ses jambes. Sa bouche est ouverte. On me bouscule à l'épaule, volte-face sur un type qui agite la main en guise d'excuse. La sueur trempe mon t-shirt. Je crois faire un signe de tête. Il lève les yeux et les plisse en s'arrêtant sur Clara. J'attrape la main du type et la comprime en souriant de mon mieux, toute d'en dehors, assez pour lui faire tourner les talons. Ma respiration reprend. Les yeux de Clara pétillent. Son majeur baigne dans sa chatte. L'index barbote. En appui sur ses talons, elle se soulève et se baisse, se baise et halète. Le bar entier palpite au rythme des battements de mon cœur. Clara accélère, bute plus fort contre son clito. Contre la boucle de ma ceinture s'étrangle mon érection, envie de bondir par-dessus la table, arracher son jean puis son pull, prendre les bouts bruns de ses seins entre mes dents pendant que je l'empale sur ma bite, la faire pivoter, écarter ses jambes à la foule de clients, leur exhiber mon sexe enfoui jusqu'à la garde dans sa toison. Ses bras lassés autour de ma nuque, je la ceinturerais. son ventre se creuserait et gonflerait à chaque poussée entre ses cuisses, jouir en elle. La poser ensuite au sommet de la banquette, au-dessus de moi, et laisser mon foutre s'épandre sur ma langue tendue, alors que je me branlerai, croupe tendue, vers une foule scandalisée, surexcitée. Ça, mi clara Dingue Dingue T'es dingue T'es dingue Je la saisis au poignet. Elle dérape sur la banquette. Je la rattrape in extremis et la fais lever. Putain, ma ça !» Un gars dont les yeux viennent de tomber sur le cul dénudé de Clara. J'ai cherché une culotte qu'elle ne porte pas, puis remonté son jean sur ses hanches. Ma peau contre la sienne s'électrifie. Alors que je l'entraîne, Clara me couve de ses yeux noirs, brillant dans le clair-obscur du bar. Je ne sais pas si elle m'en veut. Je ne sais pas si elle, quoi que ce soit, Et dégage de notre passage les dos, les bustes et les jambes. « Cassez-vous !» Une haute table tombe, chargée de verre comme la vigie d'un bateau ivre. « Fracas !» La sortie n'est plus loin. Les doigts de Clara sont poisseux entre les miens. Je stoppe à la porte et son ventre se colle au bas de mon dos. Elle passe son bras autour de mon torse alors que j'ouvre et je n'entends pas ce qu'elle me dit. Dehors, il ne fait pas assez froid. On court. Du bar jaillissent des mécontents, les pompes maculées de leur bière renversées. Clara serre ma main. Et merde Plein gaz On remonte la rue Mouffetard. Gauche, puis droite, puis gauche. Vroum J'ai peur. De quoi sa main toujours logée dans la mienne ne s'en détache qu'aux abords du Panthéon. Clara s'assoit, je m'écroule. Avant bras en travers des cuisses et dos courbés, poumons qui accordéonnent. Je tourne la tête vers son visage perdu entre les boucles de ses cheveux. Mais pourquoi tu fais ça? C'était pas bien. Son rictus anéanti m'a répartie. J'ai envie de lui coller une gifle et la poitrine qui crépite. <rire> <rire> 20h30 Pas mal de monde circule et se tourne Intrigué vers nos éclats de rire Clara me claque la paume sur le dessus de la cuisse Je réplique On se masse la jambe l'un l'autre En se séchant les yeux Je ne sais pas si c'est d'effroi ou de rire que je pleure J'ai envie d'embrasser Clara Et elle se lève Tu viens à la fac demain j'imagine « Tôt, pour organiser le blocus, c'est participer à l'AG. Puis on va avoir besoin de ravitaillement. Il faut qu'on fasse de notre mieux. »« Si je... »« Ouais, ouais, bien sûr. <rire> »« C'est marqué sur ton visage que t'en as rien à foutre. »« Mais si !»« Chut !» On va trouver, Samy. De la sueur perle à nos tempes. Elle remet en place les cheveux collés sur mon front. Toutes les raisons qu'il nous faut pour exister. Voilà, c'était donc un extrait euh, de L'incendiaire, le dernier roman de François Fournet, paru aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits, bien entendu. Et ben voilà, vous savez quoi Je me suis fait emporter, je me suis emballée. J'avais prévu de vous lire juste euh, le passage avec la prof et euh, le tout début de la rencontre avec Lara et puis... Et puis bah voilà, l'écriture de François Fournel a un côté, euh, elle est rythmée, il euh, y a des moments où tu dis « Oula, je suis où ?» Parce qu'en fait, tu es à la fois euh, euh, dans la tronche du personnage, tu es embarqué avec lui, tu aucune avance sur les personnages, et tu aucune avance en fait sur Samy, surtout puisque c'est écrit euh, du point de vue de Samy, et tu, tu découvres en même temps que lui au fur et à mesure que lui. Et euh, encore une fois, il y a un personnage féminin que je trouve magnifique, quoi. Je... Comme dans Banlieue Chaude, où euh, son personnage féminin était, euh, je le trouvais vraiment très très beau, très touchant, très vivant, très. Iii et voilà, le personnage de Clara, je le trouve, euh, je le trouve super beau, quoi. Avec cette, cette espèce de. d'insouciance, de nihilisme, de, de je m'en foutisme et de allez viens, on va trouver les raisons qu'il nous faut pour exister et puis on va tout cramer, quoi. Voilà. Alors du coup, vous inquiétez pas, j'ai déjà en tête le passage que je vous lirai la semaine prochaine pour vous faire découvrir un autre extrait de ce roman de François Fournet. Et puis en attendant, si vous voulez euh, découvrir l'intégralité du texte et puis vous offrir le bouquin évidemment sur mon site sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui il y aura le lien pour vous offrir le livre évidemment alors je vous rappelle l'adresse de mon site charlie tantrafr vous devriez normalement le connaître déjà par cœur, mais bon c'est pas grave je le redis c'est la partie un petit peu commerciale allez on y va c'est parti charlie tantrafr vous trouverez dessus euh, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui le lien vers euh, la musardine pour vous offrir ce bouquin vous trouverez aussi un lien vers une interview de François Fournet. Et puis, vous trouverez un lien pour devenir... Patreon, et là vous vous dites, mais c'est quoi Patreon Charlie Eh bien Patreon, euh, quand tu es Patreon, tu es un petit peu un mécène de ce podcast et c'est ta manière à toi de me dire, tu sais quoi Charlie, ça me plaît ce que tu fais, merci de prendre du temps chaque semaine pour euh, nous préparer un podcast de littérature érotique et merci de nous faire découvrir autant d'auteurs et d'autrices de littérature érotique. Ouais, je sais que tu es hyper content d'écouter ce podcast et comme tu as hyper envie de me le faire savoir et de me remercier et eh ben tu vas devenir Patreon et tu vas donner ce que tu veux, vraiment ce que tu veux et en plus pour ceux qui donnent à partir de 5$ dollars par mois ils ont même accès à des podcasts exclusifs réservés rien qu'à eux Ouais, je suis comme ça. Je suis une meuf hyper cool. Ouais, je sais. Alors, patreon.com slash show si tu veux y aller directement. Sinon, ça passe par mon site charlie-tentra.fr Partout, il y a des liens vers mon Patreon. Vous allez trouver sans aucun problème. Voilà. D'ailleurs, merci à toutes celles et tous ceux qui ont sauté le pas et qui soutiennent ce podcast vraiment du fond du cœur. Merci. Ça fait plaisir et ça encourage d'être euh, soutenu. Voilà, voilà. Bon, bien écoutez, sur cette euh, petite touche d'émotion, euh, pour vous remercier euh, d'être toujours aussi nombreux chaque semaine, de m'écouter, parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux, et c'est vraiment un plaisir. Euh, pour vous remercier aussi toutes celles et tous ceux qui participent à mon Patreon, et pour vous remercier euh, toutes et tous euh, d'écouter de la littérature érotique, de lire de la littérature érotique, et d'oser dans un monde de plus en plus fermé, et et restreint, et eh bien sur cette petite touche d'émotion, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel extrait de l'incendiaire de François Fournet évidemment prenez soin de vous et à très vite ciao ciao ciao